0: 11 con seis de la mañana. Buenos días. Nos conectamos de nuevo esta vez con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, para poder hablar sobre la afectación que está generando en su segundo día de llamado a paro nacional en el sector salud. Le doy la bienvenida a don Román. Gracias por acompañarnos acá en la mesa de enfoque, don Román.
1: Muchas gracias por la invitación, don Michael, para hablar de este tema de la huelga, que es un tema obviamente de, de suma importancia para todos.
0: ¿Cómo está eh, la afectación en este segundo día? Ayer veíamos algunos números que fueron cambiando durante el día. Al principio pensábamos que el abordaje o del apoyo que iba a tener este movimiento era menor al que finalmente se dio en el corte de la tarde y pareciera que hoy va cambiando la situación. ¿Cómo se ha comportado el día de hoy, don Román?
1: Sí, eh, bueno, es que durante el día se van haciendo cortes. Ya para tener la foto completa hay que ver ya la, la sumatoria de, de, la, de las cirugías y las consultas y los procedimientos del día completo. Para darle los números de ayer, porque obviamente hoy todavía seguimos en, en hora ordinaria. Eh, el día de ayer habían 539 cirugías programadas. De esas, solo se realizaron 105. O sea, un 19.4% de las cirugías se hicieron y 80.6% se tuvieron que suspender. De, las, de la consulta externa de medicina general, habían 28.271 citas programadas y se hicieron el 47.1%, más o menos la mitad. En consulta externa especializada, habían 16.974 citas y se realizó el 41% de ellas. En procedimientos, 5.615 procedimientos programados y más o menos la mitad de lo que se hizo, 48.8%. Y en total de funcionarios que se sumaron a la huelga, 12.198, que es más o menos el 20% de eh, la fuerza laboral de la Caja. Estos son datos eh, de ayer, hoy se vislumbra un día igual o tal vez con peor afectación y lo que nos preocupa eh, enormemente y debe preocuparle a todos es la afectación al usuario, eh, son las personas, los adultos mayores que vienen a, a una consulta, a un procedimiento o a una cirugía y tal vez han esperado muchos meses para esa cirugía Vienen de La Cruz, vienen de Limón, vienen de, de diferentes puntos del país, a veces muy lejanos, solo para que cuando lleguen les digan, no se las podemos hacer hoy. Y eso realmente es trasladar diferencias laborales al paciente. Y eso no se vale. El paciente no tiene nada que ver en esto. Y, y, en eso, y no es solo la cirugía y la consulta externa es no flaqueemos en emergencias, las emergencias no han quedado vacías, pero sí hay gente que se ha ido de emergencias y hemos tenido que sustituir y han quedado con, con capacidades reducidas. Entonces, eh, empiezo con este llamado a que atendamos a los usuarios, a los pacientes. Ellos no vienen a la caja a pasear, vienen en un momento de crisis con sus familiares a que sean atendidos de forma oportuna y cuando llegan y no los podemos atender porque no hay personal para hacerlo, pues ellos están dependiendo de ese personal.
0: ¿Por qué cree que el panorama podría empeorar el día de hoy al final del día cuando ya realicen todo el diagnóstico de las eh, citas que se pudieron atender y las que no?
1: Sí, algunas de, algunos de los cortes que, que hemos hecho en esta mañana parecieran eh, en ciertos lugares un poco eh, peores que ayer. Eh, entonces... Eh, o sea, estimamos que va a ser más o menos igual o, o, o un poco más de afectación en el día de hoy, pero de nuevo hasta el final del día tendremos los, los números finales. Ustedes
0: tienen noticia, don Román, bueno, inicialmente el movimiento era de lunes a miércoles, o eso es lo que se nos ha dicho. ¿Tienen noticia de si esto se va a extender o no?
1: No tenemos noticia. Efectivamente, el llamado a huelga fue hasta las 6 de la, de la mañana de mañana miércoles, eh, entendemos que hay una conferencia de prensa del sector sindical hoy a la una en la tarde. Vamos a ver qué es lo que anuncian. Eh, de nuevo, esperamos que sea un retorno a la mesa de diálogo. Nosotros nunca nos hemos ido de la mesa de diálogo.
0: Ahorita no están dialogando.
1: Pues digamos que la, el último encuentro fue el domingo en la tarde y, y siguió hasta, hasta 3, la, madrug de la, mañana, la, ¿sí? la madrugada del lunes. Eh, pero ayer no tuvimos reuniones y hoy hasta el momento no las hemos tenido, pero las puertas siempre están abiertas.
0: ¿Ese acercamiento depende 100% de los sindicatos?
1: Sí, nosotros estamos con las puertas abiertas.
0: No han, ¿No han hecho ningún intento desde la madrugada del domingo que se levantaron de la mesa hasta esta hora de martes en acercarse a buscar algún tipo de solución?
1: Pues hemos hecho algunas llamadas, hemos, no solo telefónicas, sino a, a en la prensa también, en los medios de comunicación, de que nosotros estamos dispuestos, más que dispuestos, estamos con las puertas abiertas para, para estos diálogos. Pero eh, en esto hay que ser eh, muy, muy concreto. Eh, lo que buscamos es un acuerdo que se base en la legalidad, que se base en la, el, el, digamos en atender obviamente las inquietudes que tenga el sector laboral y, y esos balances hay que, hay que lograrlos en, en la mesa. No se logran en la calle.
0: Don Norman, eh, cuando los hemos entrevistado a ellos o cuando han dado declaraciones porque en realidad los sindicatos de salud no han permitido tampoco un acercamiento esperamos que mañana vengan acá a conversar con nosotros, pero cuando eh, hemos tratado de conversar con ellos ellos reclaman tres puntos en específico uno es el no cumplimiento de la regla fiscal en temas de remuneraciones porque estamos claros en que el tema de pensiones y los otros temas eh, de, del seguro de salud la regla fiscal no lo cumple el segundo es que dicen que la Caja del Seguro Social incumplió con el acuerdo del 20 de febrero firmado por las autoridades, en este caso en representación suya, y también eh, otros temas laborales. ¿Qué fue lo que pasó en ese acuerdo? ¿Qué fue lo que ustedes acordaron en ese momento que ellos dicen que ustedes no están cumpliendo al día de hoy?
1: Sí, bueno, empiezo con su primera pregunta y vamos en orden. La regla fiscal... No es lo mismo que eh, la reforma fiscal, o sea, es parte de. Pero la regla fiscal lo que estipula es que el Ministerio de Hacienda puede limitar el crecimiento del presupuesto de los ministerios y las instituciones en un monto que determine acorde a, a proyecciones de, de, de gasto. Para el año entrante eso se fijó en 4.67%. La caja constitucionalmente es autónoma, en gobernanza, en, su, en, su, en sus políticas, y eso implica el presupuesto. En la ley 9635 se especificó que el régimen de invalidez, vejez y muerte, el de pensiones, y el régimen no contributivo, que también es de pensiones, estaban expresamente excluidos de la aplicación de la regla fiscal.
0: Es decir, ese sí puede crecer ah, en más fue, de 4.67% para el próximo año, si se quisiera. pero
1: la ley fue muda en cuanto al SEM, el Seguro de Enfermedad y Maternidad. Cuando los diputados envían el proyecto de ley de ese entonces, después del primer debate, a la Sala Constitucional, la Sala les contestó diciendo, en ese punto, la, la, que, que, que no hubiera referencia al SEM, no era inconstitucional siempre y cuando se interpretara de que el SEM también estaba excluido de la aplicación de la regla fiscal. O sea, lo dijeron así de claro.
0: Es decir, la sala constitucional no dijo que el SEM estaba incluido dentro de la regla fiscal.
1: Dijo al revés, que estaba excluido okay. de, la, de, la, de la aplicación de la regla fiscal. Entonces, cuando uno ve el SEM más el IBM más el régimen no contributivo, esos tres grandes seguros que tiene en la caja, esa es la totalidad de la caja, o sea, el, el seguro, el, el presupuesto total de la caja se constituye en esas tres partes. Y por lo tanto, la caja no está sujeta a la regla fiscal. Eso cada día, pues como se va explicando así de, de, de sencillo, eh, queda más claro. Eh, en cuanto al acuerdo que se menciona siempre, del 20 de febrero.
0: Pero perdón, antes de pasar a eso, con, con respecto a la regla fiscal, ¿cuál es la posición del presidente ejecutivo de la caja el día de hoy con respecto a la aplicación de la regla fiscal dentro es, de los presupuestos?
1: Es exactamente la misma que de los sindicatos. Ahí coincidimos 100%. No aplica a la caja, al presupuesto de la caja. La caja puede crecer en su presupuesto en más del 4.67%. Y esto es muy importante, no solo por la aclaración constitucional verdad de, de, esta, de esta, este blindaje constitucional de autonomía de la caja, sino por un asunto de atención de los asegurados. Nosotros tenemos una población que se envejece a la mayor, una de las mayores tasas de envejecimiento del mundo. O sea, en sólo 15 años nosotros vamos a tener más del doble de adultos mayores de lo que tenemos hoy. Eso es una tasa de crecimiento muy alta. Hoy en día, la mitad de todas las camas en todos los hospitales de la caja están ocupadas por un adulto mayor. La mitad, un grupo etario que representa el 10% de la población hoy. Si ese grupo etario se va a duplicar en 15 años, en 15 años necesitamos 100% de las camas, de acuerdo a la misma tasa de utilización. Pero hay que tener el resto de la población. Entonces tenemos un gran programa de inversión en infraestructura, en hospitales nuevos, en áreas de salud, en servicios nuevos, precisamente para poder atender a esa población adulta mayor. Solo el crecimiento de inversión, no solo en infraestructura, sino en plazas, en personal, en formación de especialistas que se requiere para atender a ese grupo etario, excede el crecimiento que permitiría la regla fiscal. Y por eso es tan importante en, en, en términos prácticos que esa regla fiscal no le aplique a la caja. Pero no es porque lo decimos nosotros. Ya la, ya la Sala Constitucional puso eso a dormir, esos temas resueltos. El tema es que eh, si no se aplicara, pues obviamente, o sea, si se aplicara la regla fiscal, tendríamos problemas en atender el envejecimiento de la población. Entonces, eh, digamos, Pero, yo diría que en el tema de la regla fiscal, eso cada día está más claro. Aún ha habido manifestaciones del propio Ministerio de Hacienda que dicen que entienden que la caja no está, eh, no está eh, cubierta por las limitaciones de crecimiento de la regla fiscal.
0: Es decir, usted me está diciendo que no existe en este momento una contradicción entre lo que Hacienda ha insistido en el hecho de la aplicación de la regla fiscal eh, a excepción de las que vienen dentro de la ley o con las excepciones que viene en la ley y la posición que tiene el presidente de la caja. Porque algunos han interpretado, y don Román lo contrata el presidente de la república, lo manda a llamar para que venga a dirigir la caja, pero se revela cuando viene el tema de la, de la regla fiscal.
1: A ver, es que la regla fiscal en general aplica a todos, a menos de que haya una excepción. Uh -huh. En el caso de la caja hay una excepción constitucional. Y ha habido un tira y encoge sobre si la caja tiene otras actividades más allá de estos tres grandes programas. ¿verdad? El régimen de pensiones, que, bueno el régimen de invalidez, vejez y muerte, el no contributivo y el régimen de salud. Y eso es la totalidad de las eh, del presupuesto. Cuando nosotros le compartimos el presupuesto de este año a, al Ministerio de Hacienda, ahí es donde ellos salen con declaraciones diciendo bueno, ya vimos esto, ya entendemos que la regla fiscal no está aplicada a la caja.
0: ¿Y esto se soluciona con un tema de la interpretación de Hacienda <risa> o es necesaria una reforma a la ley de fortalecimiento de finanzas públicas para incluir este tercer, esta tercera pata, por así decirlo. Bueno,
1: es que el, la sala cuarta lo que dijo es que esa omisión en la ley de no incluir el SEM dentro de la ley la exclusión del seguro de enfermedad y maternidad, no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que el SEM también está excluido. Así lo dice textualmente. Bueno, ¿a quién le toca interpretar eso? Al Ministerio de Hacienda por medio de la autoridad presupuestaria. Entonces, siempre y cuando ellos lo interpreten así estamos en paz.
0: Sin embargo, la Contraloría levantó banderita roja y dijo que si no se incluyen municipalidades y el sector de la caja que estaba fuera del asunto, podía socavar las finanzas públicas. La semana pasada lo dijo la contralora en la Comisión de, de Hacendarios.
1: Bueno, yo no, no, no he visto esos, esos, eh, esas declaraciones. Tendría que ver en qué contexto estaba hablando porque está clarísimo que el... O sea, nosotros hemos compartido tanto el fallo de la Sala Cuarta cuando fue consultada por los diputados, como eh, la, el criterio de la Procuraduría de la República, la Procuraduría General de la República, en una resolución donde específicamente hace referencia a la Sala diciendo efectivamente los tres seguros están excluidos y se lo hemos compartido a la Contraloría General de la República. Entonces, entendemos que, que esto está claro, pero bueno, eh, es un tema que, 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 que mantenemos digamos, siempre eh, vigente ¿verdad? y, y expli explicamos no solo las razones jurídicas de por qué no aplica la regla fiscal a la caja y por qué es importante que así sea. verdad. En eso nuestros constitucionalistas fueron los que determinaron esto con una buena razón. La caja es la que materializa un derecho constitucional a la salud. Y en los fallos de la Sala Cuarta, cuando se presentan recursos de amparo, el argumento del costo de un tratamiento, de una cirugía, de un medicamento, normalmente no son considerados, porque es un derecho constitucional a la salud. Nada más dice, atienda a este paciente. Y en eso son consistentes la Sala Constitucional en señalar que el presupuesto de la caja no puede estar limitado por... La, el alcance de la regla fiscal
0: Ok, vamos al segundo punto entonces aquí podríamos decir que la caja según lo que usted nos dice, Hacienda también la Sala Constitucional y el Gobierno de la República por ende con los sindicatos están de acuerdo en la no aplicación de la regla fiscal
1: Sí, ese es nuestro entender lo que, lo que sí le puedo asegurar es que del lado nuestro, de la caja eso es clarísimo y entendemos que es así, claro, también en la Contraloría y en la, eh, el, el Ministerio de Hacienda.
0: Vámonos al segundo punto, que es con respecto a los acuerdos de eh, del 20 de febrero. Ahora sí, que era lo que usted empezó a explicarme.
1: Sí, el 20 de febrero ya se había publicado la ley. En la ley fue publicada el 4 de diciembre. 4 diciembre. Y había <ríe> un decreto que estaba vigente que eh, regulaba la ley. Entonces, había una serie de, de disposiciones en el decreto que le daban, digamos, definían con mayor precisión algunas de las disposiciones de la ley. Algunas de ellas tenían que ver con derechos adquiridos. Entonces, en la ley se habla de que eh, se respetarán los derechos adquiridos y en el decreto se dice se respetarán los derechos adquiridos y la forma en la que fueron generadas. Entonces, en anualidades, la forma que se generan es en el porcentaje. Entonces, en uno de los 10 puntos de coincidencia en la interpretación de la ley y su decreto, se acordó o se coincidió en la interpretación de que las anualidades viejas pues, tenían ese, ese porcentaje activo, pero las nuevas ya venían con los porcentajes ajustados a la ley. Que es el 1.94 el...
0: como máximo y
1: 2.56. 2.54 si no son profesionales y 1.94 si son profesionales. Pero el 22 de febrero hubo un segundo decreto.
0: ¿Dos días después de haber firmado? No, no,
1: no, de, de, de marzo, de mayo.
0: Ah, ok, Perdón. 22 de mayo.
1: 22 de mayo.
0: ¿Tres <risa> meses después de haber firmado este acuerdo entre sindicatos y caja?
1: De interpretación. Bueno, ya la interpretación no podía ser la misma en esos dos puntos. Habían 10 puntos que habíamos coincidido. El segundo decreto es inconsistente con dos de ellos. Pero hay ocho que siguen vivos. Y estos eh, hemos avanzado en algunas áreas. Hemos eh, seguido afinando cómo se pueden implementar con los propios sindicatos, inclusive. Ellos entienden el, el, la estrategia, digamos, la, 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 la manera en cómo se está interpretando esto. Y esos... Dos puntos iniciales, pues, ya son inconsistentes. La caja tiene que ser en todo momento respetuoso del ordenamiento jurídico nacional. Es básico. Y, eh, pues, mucho del disgusto se genera en, en, en esta situación donde lo que se había interpretado el 20 de febrero ahora es inconsistente con la, la legislación vigente. Pero... Entonces,
0: ¿no hubo un cambio de criterio en su pensamiento con respecto a el, al tope de las anualidades anterior al 20 de febrero al tope de las anualidades de ahora? Sino lo que se me está diciendo es que eh, con un segundo decreto publicado por el Gobierno de la República en mayo, se cambió el panorama de lo que se había firmado.
1: Eh, bueno, se, sí, el, el, el ordenamiento jurídico es lo que tenemos que implementar. Nosotros nunca estábamos negociando condiciones laborales estábamos interpretando el ordenamiento jurídico. Y si ese ordenamiento jurídico hoy es diferente, pues eso es lo que hay que implementar. Pero, eh, de nuevo, ocho de los 10 puntos no fueron afectados y esos siguen vigentes. Pero esos primeros dos, indudablemente, han sido de mucho interés de, eh, del sector sindical. Yo quisiera también señalar que nosotros, como Caja, tenemos un sistema de pago que está basado en un sistema informático programado hace más de 40 años. Si nos vamos a hace 40 años, la, la fuerza laboral de la caja era mucho más simple, ¿verdad? Era mucho menos profesionales, mucho menos trabajadores, menos perfiles profesionales. Hoy son 57 mil trabajadores en casi 600 perfiles de trabajo trabajando 24-7, o sea, tenemos que estar abiertos todo el uh -huh. día, todos los días, feriados, 365 días al año. Hay más o menos 30 variables que pueden afectar compensación dependiendo si alguien está en una guardia en un horario extraordinario, si es de diferentes esquemas. Y eh, está escrito en COBOL, un lenguaje de computación que hoy prácticamente ya bueno, de fijo, no se programa en eso, si alguien crea un nuevo software. Y la caja solo tiene cuatro personas. Antes era todo un equipo de programadores en COBOL. Hoy tiene cuatro personas que todavía no se han pensionado, porque se han ido pensionando, que conocen el idioma de programación en COBOL. Entonces, cuando sale publicado el, el, la ley, no tenía un transitorio para considerar que aplicarlo no es algo de simplemente jalar un switch y se aplica, sino que hay que ajustarlo, hay que ajustar los sistemas para poder aplicarlo. Y ahí es donde estamos hoy, verdad, determinando todos estos, estas, estos retos de implementar un sistema que pueda implementar las normas de la ley. No es que no se van a implementar, se van a implementar pero no necesariamente en los tiempos que estipula la ley, porque la ley no tuvo transitorios. ¿verdad? Y así estaba básicamente todo el Estado. O sea, el Estado tiene el, modelo, el sistema integra, igual eh, tenía que aplicarse de forma inmediata y igual no se pudo, porque nuevo no hubo transitorio. Pero la planilla de la caja es, es la más compleja, no solo del Estado, sino de, probablemente de Centroamérica. Con todas estas complejidades que acabo de mencionar.
0: Pero entonces, a ver, la solicitud de que no se apliquen los topes para las anualidades es un imposible jurídico en este momento. Si los sindicatos insisten en que no se aplique el tope del 1.94 y el 2.54, eso no se puede hacer por una decisión política o una negociación.
1: Sí, no, o sea, nosotros no podemos ir contrarios a la ley. La ley es clara. Y en eso los sindicatos también coinciden, o sea, no, los sindicatos no están diciendo, nada más para aclarar, que las nuevas anualidades eh, vienen a otros porcentajes. Eso fue aceptado y eso hay que reconocerle a, al sector sindical y a los negociadores de la mesa. O sea, fue una, una discusión bastante seria. Las nuevas anualidades vienen al 1.94 y al 2.54%. Eh, las nuevas anualidades. Las anteriores. Ya
0: las que percibieron ah, y las sí. que el acumulado que les sí. llevó hoy, etcétera, sí. etcétera, eso se tiene que respetar. Así es. Eso es lo que interpretan como ya derecho adquirido. Así es. Ahora, con el tema de los sistemas, ayer, bueno, hoy un medio de comunicación trae de que se va a tomar 20 meses, correcto, para ah, sí, la, sí. Implementación, la implementación de esto. Algunos, donde leen ese titular, dicen, Di, la caja está jugando en una cancha distinta a la que están jugando las otras instituciones que sí están obligadas y que están haciendo las cosas en tiempo. ¿Cómo responder a eso?
1: Sí, nosotros desde enero del 2018, o sea, mucho antes de que siquiera existiera la ley de la reforma fiscal, ya se había tomado una decisión de que nosotros teníamos que emigrar a un nuevo sistema. Porque tener un sistema escrito en COBOL, con la inestabilidad que puede tener el sistema, con la complejidad de la planilla de la caja, era de alto riesgo. Porque además, Dios guarde si se cayera hubiera un problema en un día de pago y se cometieran errores o, o no se pudiera pagar. Porque de nuevo, solo hay cuatro personas dentro de la institución que hoy conocen uh -huh. el sistema y pueden programar en COBOL. Entonces, independientemente de toda esta situación, en enero del 2018 se tomó una decisión hay que emigrar a un sistema nuevo que será desarrollado hecho a la medida dentro de la institución con programadores de la caja, obviamente ya no en COBOL, sino en Java y en Oracle, para tener un, un lenguaje robusto y un sistema acorde a las necesidades de la institución. También, otra decisión relevante, que no tiene nada que ver con la ley ni esta huelga, la caja está en un proceso de implementar un sistema ERP, un sistema financiero contable, por las mismas razones, un nuevo sistema acorde a la complejidad y el tamaño de la caja de hoy, con un sistema moderno. Se tomó la decisión consciente de que en, las, en los módulos que hay que implementar para este ERP no se iba a incluir el sistema de la planilla. El sistema de pago de la planilla. Por las mismas razones. Porque aumentaba el riesgo de implementación del sistema ERP. Cuatro de cada cinco implementaciones de ERP fracasan. En empresas privadas grandes con todos los recursos humanos especializados. Entonces queríamos mitigar riesgos. Y se dijo el, el sistema de planilla. No lo incluyamos. Desarrollamos uno nuevo. Y en un futuro los integramos. Eso se hizo también independientemente de la ley, de el, este conflicto laboral que existe hoy. Entonces, la imposibilidad material, o sea, ya hoy nosotros estamos eh, en una situación donde los tiempos que exige la ley para estar aplicando las medidas nos, nos, nos están dando. Pero no se están dando igual en todo el sector público. Entonces, lo que estamos pidiendo es tiempo. Es una consideración de tiempo para implementar la ley con el decreto. Es, no es implementar algo diferente a la ley y el decreto. Es un tiempo para, es, para implementarlas a como tiene que ser.
0: Algunos economistas con los que conversamos esta semana y la semana anterior decían que el tema del pago bisemanal, retroceder en el tema del pago bisemanal o volver al tema del pago bisemanal, aunque no se ha implementado todavía eh, el cambio, sería un retroceso para la caja del Seguro Social que le generaría más gastos, puesto que eh, el cálculo de las semanas, etcétera, etcétera, podría significar hasta dos salarios adicionales al año.
1: A ver, el pago bisemanal efectivamente genera dos días de pago adicionales al año, pero no significa que la compensación cambia. El, la compensación de un funcionario en el año es la misma. No hay implicaciones fiscales de mantener un pago bisemanal versus un pago quincenal. Porque si se reduce de, de 26 bisemanas a 24 quincenas, se ajustan los salarios para que queden igual en el año. Nosotros eh, vamos a, a, a impulsar una reforma legal. Esto ya depende de la Asamblea Legislativa para eh, tratar de mantener la posibilidad de que la caja mantenga su pago bisemanal y no tenga que pagar quincenalmente. De nuevo, en el año no tiene ninguna consecuencia salarial total para el año. No hay implicaciones fiscales en esto. Pero la gente mucha gente pues depende de que cada segunda semana están recibiendo su pago, a veces hay deudas que hay que atender o gastos y eso es algo que ya está eh, implementado en la caja. De todas maneras nosotros tenemos que ir implementando el pago bisemanal por si acaso la ley no se aprueba. Uno puede solicitar una reforma legal pero ya depende del ambiente político en la asamblea legislativa. Así que en paralelo nosotros ya vamos caminados a un sistema que pueda implementar el pago quincenal en vez de bicemanal, porque no sabemos el, el futuro de esa iniciativa legislativa. Si al final nos dicen, no, pueden mantener el pago bicemanal, pues magnífico. Pero esa, solo esa reforma en nuestro sistema se dura como tres años uh -huh. en, en la programación del software. O sea, el gasto, el esfuerzo y el riesgo así de tecnológico, del desarrollo del software, porque esto se hace con lo que llaman parches, tiene eh, riesgos de que haya un problema un día de pago. Y de nuevo, no hay consecuencias fiscales de mantenerse en un pago bisemanal versus un pago migrarlo a un pago quincenal, porque se, no se migrarían los salarios a, al mismo valor cada quincena. Eso sí sería una reducción de salario. Uh -huh. Si dijera, bueno, usted gana 100 hoy por, por bisemana, pero si se va a una quincena, sigue con un salario recibiéndolo cada, cada quincena de 100. No, se, se ajusta para que en el año su compensación sigue siendo la misma. Bueno, si su compensación anual es la misma, no hay consecuencias fiscales.
0: Sin embargo, algunos diputados no lo interpretan así. Y tienen dudas bueno, con respecto que, a, a esa situación.
1: Hay que aclararlo y, y eso es lo que estoy haciendo en su programa.
0: Don Román, ¿cree que se pueda llegar a acuerdos? Nosotros... Porque si todo está tan claro, como usted me lo está explicando, uno esperaría que la mesa del domingo hubiese sido una mesa. Sí. Y si hay tantas coincidencias, como usted me está diciendo, uno hubiese esperado que la mesa del domingo hubiese evitado lo que están viviendo miles de asegurados el día de hoy.
1: Sí... Bueno, a ver, los asegurados lo que piden es atención. Los sindicatos lo que piden, igual nosotros lo que buscamos es un acuerdo. Eh, nosotros avanzamos muchísimo el domingo y hasta la madrugada del lunes. En, en, en muchos temas hemos llegado a, digamos, a un cierto nivel de, de consenso. Pero hay algunos que, que todavía están sin, sin aterrizar en un acuerdo. No estoy... ¿Dónde está el punto más álgido? ¿Dónde sí, hay más eso. distancia? Eh, ahí no voy a entrar porque, por respeto a, a, a las partes que estamos en esta negociación, no queremos pues, revelar dónde están los puntos eh, críticos en este momento. Si sí son los bueno. menores.
0: Ok, son imposibles jurídicamente. Requieren reformas de ley, aunque no me diga cuáles son los puntos.
1: Eh, no, No requieren de reformas de ley. Lo que, lo que estamos hablando es, es temas ya más, más concretos dentro de la, de la normativa vigente.
0: ¿Queda dentro de las disposiciones que pueda tomar la presidencia de la Caja y la Junta Directiva?
1: Eh...
0: ¿O va más allá de ahí?
1: Depende, no voy, a, no voy a entrar en sí, detalles. No, no pero, quiero que me diga los puntos, sí. es que
0: quiero entender la complejidad sí. de la distancia, porque si pensamos de que están cerca, pero si es un imposible jurídico, como que las anualidades queden en 5.5%, la distancia puede tardar años en sí. acortarse. Eso es lo que quiero entender, qué, sí. no, ¿qué no, tan yo, lejos sino, está esa distancia ver, de acuerdo.
1: Depende de, 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 la, de las partes y de la voluntad y de, y de tratar de cerrar el acuerdo. El acuerdo eh, no se logró eh, finiquitar el domingo, pero esperamos que se pueda lograr en, en estos días. Este, las puertas están abiertas. Este, esta huelga se anunció de, de dos días y medio, ¿verdad? Terminando a las seis de la mañana de mañana. Eh, esperamos que, que vuelvan a la mesa, ¿verdad? Para, para negociar. Y tratar de llegar a, a un acuerdo que, que sea satisfactorio para todas las partes.
0: El antes o previo a cada movimiento de huelga, la caja siempre se ha preparado para ofrecer los servicios esenciales eh, o, o garantizarlos. Los datos de ayer y hoy nos dicen de que no se están garantizando todos los servicios. ¿Falló el plan o se quedaron cortos en el plan? ¿Qué fue lo que pasó?
1: No, es que a ver, cuando se prepara la institución para una huelga, se distribuyen insumos, se preparan, este, a veces se, se adelantan algunas cirugías, se hace todo lo que se puede porque una huelga es imposible de mitigar en el 100%. Y depende de verdad, de, 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 de la fuerza de la huelga, de quienes están en huelga, o sea, hay muchos factores y cada huelga cada es huelga similar y cada huelga es diferente. Eh, estos números son similares a los primeros días de la huelga pasada, ¿verdad? en septiembre del, del año pasado. En términos de que tenemos una gran afectación en cirugías, este, teníamos consulta externa que, que estaba renqueando... Eh, entonces, sobre la marcha hay que ver en el contexto, no, ¿verdad? No, no, no tratar de extrapolar todo en el primer día de huelga, que normalmente son, son días de, de mucha. Cuando tiene más fuerza. Eh, mucha efervescencia. Eh, pero es, es, es una huelga, toda huelga es de respeto, no hay huelgas insignificantes, eso no existe. Toda huelga tiene su impacto. Atrasan cirugías, atrasan procedimientos, consulta externa especializada, se atrasa en una huelga y reponerla a veces es muy difícil porque nosotros ya estamos haciendo un enorme esfuerzo en acortar los tiempos de espera. Tenemos en este momento implementados 140 programas para reducir tiempos de espera entre uso de tiempo extraordinario en lo que llamamos jornadas de producción lo que llamamos jornadas de alto impacto, que es cuando personal de toda la caja acude a un, a un centro para este, tratar de reducir estas listas. Tenemos eh, uso de nuevas tecnologías como el expediente digital, el EDUS, eh, telemedicina, algunos equipos de, 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 de más eh, tecnología y, y más, mayor resolutividad en, en la práctica. Y eso, todo está encaminado. La semana pasada tuvimos una vista en la sala constitucional y ahí eh, presentamos los resultados de cómo va esto. Estaba la, la sala cuarta, estaba la Defensoría, el Ministerio de Salud y demostramos que las, los tiempos se están reduciendo con las listas. verdad. Esto es algo real, pero una huelga tiene sus consecuencias y el que paga la factura es el paciente, es el usuario. Y ahí es donde nosotros le decimos a los sindicatos, sean considerados con la gente, con los usuarios, con los pacientes. No solo el que llega de emergencias, el que ha estado esperando meses por una cirugía, está pagando la factura en una huelga. No estamos diciéndoles sean considerados con nosotros en la administración, sean considerados con los pacientes.
0: Y ¿podría empeorar, ya para ir cerrando, porque sé que se tiene que ir, ¿podría empeorar el panorama de las listas de espera o los logros que se habían avanzado? Porque 15.000 citas el día de ayer y 3.867 mil el día de hoy no se recuperan en una semana.
1: Bueno, hay que, hay que ver, la, la producción de la caja es muy grande. O sea, nosotros producimos más o menos cinco mil citas por día de consulta externa. Este, hay cirugías, ahí puede ver, son más o menos 500 por día. El problema es que cuando estamos haciendo este gran esfuerzo por reducir los uh -huh. tiempos de espera, ya estamos usando mucha, mucho espacio vacío en la agenda, entre los horarios extraordinarios, las jornadas de producción, todo esto. Entonces, encontrar los espacios y la cap las capacidades adicionales para atender oportunamente a las personas que son afectadas por una huelga no es sencillo. Y depende también de la especialidad. Hay especialidades que son más duras que otras. Eh, ortopedia es una. Uh -huh. eh, especialmente cirugías programadas como reemplazo de rodilla reemplazo de cadera. Esas eh, cuando se reprograman son duras de reponer. Eh, hay otras que son más, más ágiles, son menos complejas y más, más eh, agendables, por, por decirlo de alguna forma.
0: Ok. ¿Y qué le dicen los asegurados, ya para cerrar, don Román, que están exigiendo pidiendo que no se les presente estos eh, problemas y que yo sé que usted hace el llamado a la caja, pero quisieran los asegurados, no como el señor que entrevistamos ahora en la mañana, que venía de Limón a una cita al, al, al México y no tiene ninguna respuesta a una cita que había esperado por un año, que esperan una mano más dura por parte de las autoridades de la Caja del Seguro Social para que se garanticen sus derechos como asegurados?
1: Sí, bueno, entendemos la... la la situación con los asegurados, el dolor que están recibiendo eh, cuando no se le atiende después de meses de, de, de estar esperando a veces para una, una cirugía. Y lo que les digo es, eh, nosotros estamos haciendo todo lo posible por tratar de, eh, de que haya un entendimiento con los colaboradores de la caja. Trabajar en la caja es un orgullo, ¿verdad? Y todos debemos sentirlo así. es Nosotros trabajamos en la institución más importante del país. Y este es un mensaje para los trabajadores. Demostremos ese orgullo atendiendo a los usuarios. Eh, los usuarios son nuestra razón de ser. No hay otra. Si, si no fuera por los usuarios, la caja no tiene una misión. La, caja, la misión de la caja es atender al usuario. Entonces, eh, no los abandonemos. Mostremos el orgullo que tenemos como funcionarios de la caja. El es orgullo de, de, de la mística con la que siempre eh, la caja logra sus objetivos. Cuando las estrellas se alinean en la caja, todo es posible. Y por eso tenemos que alinear las estrellas.
0: Bien, vamos a darle seguimiento a lo que suceda en los otros días. ¿Estarían preparados si el movimiento se extendiera?
1: Bueno, hay que estar preparados, pero ojalá eso no sea necesario.
0: Gracias, don Román, por el tiempo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por escuchar la explicación que eh, tenía el presidente de la Caja. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento. Ya hay un nuevo corte que ya les estamos publicando, una nota con el nuevo corte que hacen las autoridades de la Caja. Y por supuesto estaremos pendientes al corte de la tarde para ver cuál es la afectación y qué va a pasar después del día de mañana, miércoles, que era originalmente el día que se iba a cerrar este primer movimiento que convocaron los sindicatos. Gracias por su compañía y estamos en contacto en los próximos minutos con más información acá en